0: Le damos la bienvenida a la cuarta temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Hablaremos del tema que más te gusta.
0: Amor y desamor.
1: Desde sus diferentes formas, manifestaciones y confusiones.
0: Porque es un tema tan grande que se encuentra en donde menos te imaginas.
1: No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y seguirnos en las redes sociales como arroba efectivamente.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a, a Ponerlo
0: en Palabras. Hola, Sam.
1: Hola, friend. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola. ¿Muy bien, tú?
1: Bien, muy bien, muchas gracias.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo te sientes para el episodio del día de hoy? Muy bien. Yo estaba esperando que cantaras como en te. episodios. yo
1: no nací para amar. Ay, se además canto espantoso.
0: Bueno, pero este...
1: A pero... los gatos sí les gusta cómo canto. ¿Dónde?
0: Bueno, y hay una, hay una película este de Mary Strip donde canta horrible, ¿no?
1: Ah, sí, es una película de una mujer Ajá. que sí existió, que psicótica, eh, en la cual no tenía esta parte de darse cuenta de que cantaba espantoso y, y, y el esposo como que le pagaba las clases y todo esto. Y cuando realmente, creo que en la vida real... Da cuenta de lo mal que canta es que le ponen una grabación, en que la confrontan con, la, con realidad. la realidad y se termina así. Hmm. Sí, es una historia bastante triste y está la de Strip, y dicen que es mejor la versión francesa, ah. porque la mujer era francesa. Okay, okay. Entonces, este, bueno, eso me lo contó Judith Harvers, que ya la tuvimos en el especial Hola. de la madre, sí. que es francesa, entonces, okay, que okay. me contó esa historia. Hmm. Pero
0: fíjate nomás, entonces no, no, tú no puedes ver este episodio para que no te des cuenta. Oye, de te lo que te pasa?
1: tratando de decir? De <ríe> lo más bueno.
0: que cantas, <ríe> no te nos voy a hacer
1: <ríe> <ticotizar>. Más, <ríe> pero bueno. Pues sí. Pues sí. sí. Cuando, <ríe> ah,
0: pues sí <ríe> Toco madera, todo, me debes sí, un helado. Qué <ríe> este, cuando, a ver, este episodio, yo eh, lo propuse en la lista de, de temas porque alguien en los comentarios del final de temporada de la vez pasada, bueno, de la temporada 3, nos escribió, eh, hablen por favor de cuando las personas tienen una dificultad para amar, que no se pueden enamorar o que entonces le hacen daño a alguien más. Y yo decía, bueno, y, y recordaba esta canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar y nadie nació para mí. Pero creo que nos podemos ir desde lo más tal vez como light, de justo cuando te enamoras y cortas y después sientes que no vas a volver a amar a nadie más, hasta este eh, otro lado en donde hay personas que en verdad sienten que nunca se han enamorado, que no pueden, este esto claro, famoso, no. nunca he dicho te amo a nadie.
1: Eh, 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 a mí lo que me impacta también, porque lo vamos a tocar de a lo mejor de, de, de repasón, Uh -huh. Le, le repasan este... Me, me desespera un poco, pero veo mucho luego como... Que ahorita todo mundo, uh -huh. pacientes, este... Gente común y silvestre, uh -huh. este...
0: ¿Por todos lados?
1: Eh, TikTok, etc todo el mundo habla de los narcisistas, así que... Ah, como. claro. Entonces, este...
0: Pero lo dicen de una forma particular, ¿no? Así como, este... ¿Te,
1: ¿Te has enamorado de un narcisista y no sabes cómo salir de ahí? Claro. ¡Brendi y yo te explicamos!
0: <risa> ¡Claro, claro! Sí, 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 como... ¿De dónde sacaron? ¿De dónde empezaron a salir esos?
1: No tengo ni idea, pero... O sea, eso es algo como... Tratar de entender. Porque nosotros, así, una de las cosas que a lo mejor podemos hablar hoy, también va a ser como sí, en efecto, el narcisismo, pero el narcisismo muchas veces es esta montaña o esta defensa que se forma frente a algo, una huella más melancólica, más dolorosa y que por eso alguien tiene que, que tomarse a sí mismo como objeto de amor. Eso puede ser un tema, uh -huh, uh -huh. pero también algo que a mí se me ocurría y le voy a chismear aparte. Eh, un muy, muy, muy amigo que quiero mucho y que vive por allá, por Suiza. ¡Ay! Pero me mandó un TikTok. Este. Y me dijo: ¿Qué opinas de este video? Y era un cuate que decía: Este, antes de empezar una relación eh, y de que te comprometas en una relación, tienen que hablar de: ¿Quieres tener hijos? no quieres tener hijos? Este, dinero, ¿cómo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto familia? tienes? ¿Dónde quieres vivir? Este, ¿de qué color usas los calzones? ¿Cómo? Este, ¿te gusta hacer el frute fantástico?
0: Este, el café, el café con leche, sin leche, con azúcar, sin azúcar.
1: Yo, ¿What the fuck? Dijo, ¿Tienes opinas? cuenta para
0: el retiro no? ¿Tienes cuenta para el retiro? ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Tienes hermanos? ¿Por qué? Claro. Entonces,
1: cuando me mandé el video, yo dije, pues, el muchacho está guapo. <risa> <risa> el que lo. Pero, eh, dije, entonces, pues es que está curioso porque, y hasta el final dice si no, luego te arrepentirás de haberte involucrado este emocionalmente con alguien Entonces yo, yo 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 nada más Describí, bueno Muchas de estas cosas Las vas descubriendo cuando Este, vas a empezar una relación Y, y vas Descubriendo, porque si empiezas A hacer un checklist de todo Pues en vez de toparte a otra persona Te vas a encontrar a ti mismo Nada más este Me contesta, ay suenas tan Y el nombre es analista en masculino O sea, <risa> O sea, supongamos sí. que dice se Brenda, eso no es tan brendo, entonces, <risa> este, pero, eh, sí, porque yo no nací para más yo lo puse entre dos puntos, o sea, como, me dejo el como gordon en tabogán y vamos a enamorarnos de todo, o, pongo una lista eterna, de lo cual no voy a encontrar a otra especie, Uh -huh. otra, especie, otra persona, perdón <risa> que cumpla este requisito entonces, híjole entre estos dos puntos hay millones de personas si ¿sí? me explico, pero por algo tú estás evitando como el contacto con otras personas
0: aparte eh... perdón
1: amigo <risa>
0: es que fíjate que a mí también, este, en esta adicción que tengo por el TikTok, a mí también me han, me han aparecido en varios, en varias modalidades algo así. Hay un, este, también hay un TikTok de un chico que entonces se entrevista con alguien, ¿no? Y así como en la primera cita, oye, dime, este, te puedo hacer unas preguntas, ¿no? ¿De quién te vas a enamorar que sepa completamente responder un cuestionario y que después eso, aparte, no cambie después? ¿No? Porque aparte, una de las cosas que, un encontronazo creo entre parejas es ¿Cómo has cambiado? ¿Sí? Esta decepción y esta desilusión, ¿cómo has cambiado? Cuando yo te conocí no te gustaba hacer esto, cuando yo te conocí me dijiste que tal cosa. Como si uno no pudiera cambiar de opinión, como si uno no evolucionara, como si uno no explorara también otras cosas.
1: Y muchas veces este de cómo has cambiado y es, yo lo pienso, más bien ya te está viendo porque el enamoramiento por definición es una idealización del otro y muchas veces proyectamos en el otro los aspectos que nos gustaría tener a nosotros mismos en el otro. Entonces, cuando uno se da cuenta que la realidad no es esa imagen proyectada e idealizada de nosotros mismos, en el otro, ay, ¿cómo cambiaste? No, 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 no cambió, lo estás viendo como realmente es. Ahí es cuando podríamos pensar en la posibilidad de amar, ¿sí me explico?
0: Pero, pero bueno, a ver, Sant, eh, nos estamos otra desviando? vez. Desviando. Nos estamos desviando a cuando ya amaste y algo te decepciona. ¿Qué? ¿Qué pasa, perdón, pero qué pasa con estas personas que dicen es que yo en verdad nunca me he enamorado, nunca me he enamorado, nunca he podido, nunca he sentido que le puedo decir a alguien te amo o te quiero o me importas. Y ahí, por ejemplo, me gustaría rescatar algo que me señaló justo mi prima Azú, gracias por vernos, Azú, eh, en el episodio de Amor Animal, que me decía, este oye, pero no hablaron de las personas que, este, que maltratan a los animales. Tú lo mencionaste muy al inicio del episodio, pero eh, yo en ese momento le, le, le contesté, creo que lo tenemos que retomar en el episodio de yo no nací para amar. Algo también, a ver, del otro lado... Es eh, 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 habla de esta de esta de este lugar en el que aparte lastimas a alguien no solo no lo amas sino lo lastimas y en la infancia lo podemos ver justo cuando los niños no tienen empatía o no tienen una un lugar claro de lo que significa la vida del otro aunque sea un animal y lo lastima o sea algo ya patológico algo eh, sociopático no en donde Sí, eh, se busca lastimar al otro. No hay amor, hay otra cosa. No es odio, hay otra cosa. O sea, es un daño. Es cuando lastimas a alguien más. Cuando no hay amor, hay otra cosa, ¿no? Lo hablábamos en un principio. Sí. Si, si no hay amor, entonces este es indiferencia. Es indiferencia o tal. Pero, pero cuando también,
1: hay también esta cosa. Sí. A mí me gustó y alguna vez lo platicamos en algún episodio como, o sea, mi relación con el otro, o sea, otra persona no es un medio, sino es un fin, si me explico. O sea, cuando empiezo a tratar al otro, cuando empiezo a cosificarlo como un medio para mi propia satisfacción o para mi propio beneficio, Ese sería como ya un narcisismo, llamémosle más maligno, eh, donde el otro la otra persona va a ser literal eh, 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 una vagina donde eyacular.
0: Depositar algo ahí.
1: Exactamente. Eh, 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 y me deshago de eso. Eh, cuando el otro va a ser como esta persona eh, que me permita a mí brillar. Cuando el otro va a ser simplemente como no hay una consideración por, por el otro porque el otro lo cosifico uh -huh. por ahí puede venir el, el, el tema del maltrato, uh -huh. este, por ahí puede venir el tema de, de, de desechar al otro ¿me uh -huh. explicó?
0: Sí, utilizarlo ¿no? pero eh, sí utilizarlo con con a ver, con emociones o con, con cosas agresivas de por medio, muy, 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 eh, sí, como como esto, como de un desfogue, como de una descarga es lo que estaba buscando, como una descarga agresiva. Claro. Utilizar al otro para una descarga agresiva. Eso es lo que estaba tratando de, de explicar. O sea, eh, por eso en el principio del episodio decía, bueno, nos podemos ir desde un momento muy light en donde sientes que no vas a poder amar a nadie más, pero también hay esta otra parte. Cuando en verdad no puedes amar al otro porque el otro implica justo un objeto en el cual vas a depositar toda tu agresión.
1: De hecho, me vino a la mente, qué curioso, la serie que fue muy polémica de Dahmer. Uh -huh. eh, esta serie está en Netflix y es una miniserie. ...sobre... Eh, ...este asesino... ...no sé si ya lo habíamos hablado en otro episodio no. de la serie... Eh, es, ...este asesino... Eh, eh, ...que... ...un chico... ...que buscaba gente que le... Ha, ...se le hace atractiva... ...guapos... ...ligaba en antros gay... ...los drogaba... ...se los llevaba a su casa... ...y, y, y los fotografiaba y los mataba... y ...de hecho hay prácticas de canibalismo... Este. Y, y es toda una historia bastante fuerte. Uh -huh. Pero. Justamente lo pienso como. Hay algo que a mí me conmovió mucho en esta serie. En algún momento se roba un maniquí. Claro. Y, y a este maniquí. Lo lleva a su casa. Y, y, y lo cuida. Y. y, y se duerme en su pecho, en un maniquí femenino, y, y o masculino, no masculino, oh, sí, perdón. Una, una,
0: una, es este, de una tienda de trajes, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y se duerme en este pecho fuerte, eh, eh, y, y, y lo procura. Y me quedo pensando en esa imposibilidad. Yo había pensado para este episodio... Eh, hacer la recomendación de esta serie de Dahmer, Ajá. pero quise poner otra por esta razón, porque no toda persona que tiene imposibilidad de amar es un psicópata.
0: No no, 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 claro.
1: Pero en este caso si es una persona que en la serie es claro, o sea, es alguien que no puede amar, que por un monto excesivo de envidia, por cosas muy traumáticas, es una persona que además le toca presenciar eh, intentos de suicidio materno una cosa bastante fuerte. No tiene la posibilidad de amar. Y ante esta cosa, destruye a sus objetos, destruye a las personas que quiere controlar, poseer, hasta destruir. Y por otro lado, se relaciona con algo inmóvil, con algo inanimado, que es este maniquí. Uh -huh. Entonces, este es fuerte, pero sí, la imposibilidad de ese vínculo con otro nos puede llevar a algo destructivo también.
0: Sí, ¿y cómo es que está ahí muy cerquita la posibilidad con alguien, no? Porque tiene, este, sí. una pareja, bueno un Hay como un conato de pareja en el cual él se siente tal vez muy satisfecho pero y pareciera que se está enamorando, ¿no? O pareciera que entonces esta atracción por estas eh, personas eh, pareciera un enamoramiento, pero justo no lo es. O sea, es encontrar un objeto de fascinación en el cual, eh, bueno, sí, algo eh, en lo privado llevará a esta aniquilación. Claro. Es muy fuerte, pero sí, justo creo que a ese lugar señalaba esta pregunta que nos hicieron en las redes sociales para hablar de las personas que justo que no aman y que se van al otro extremo, que no es ni indiferencia ni odio, es algo más.
1: Eh, eso le expliqué, Hay un autor que no me quiero meter tanto, o sea, pero... Porque además no es un autor que sea como muy fuerte, estudiado, pero... Muy poquito que es en el ser, o sea, que tiene que ver con el tema de la presión a, apreciación de la belleza. Y dice que justamente eh, 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 ciertas personas que ante la belleza del mundo, eh, hay, hay algunas personas que les es muy insoportable, eh, no lo pueden aceptar la belleza de lo otro. Uh -huh. Y como una cosa envidiosa la destruyen. Eh, eh, y sí, también lo pensaba como... Sin irnos en algo tan, 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 tan psicopático. Estas personas también como... Que les cuesta trabajo como intimar Ajá. la cercanía, el amor. Y cuando lo empiezan a presenciar, como que de repente tienen que pelear. Uh -huh yo lo he visto mucho luego hasta en terapia de pareja o en terapia individual de repente decía como que las cosas iban muy bien y, y no lo pudieron tolerar sí y saco un abrazo como que nosotros nos sabemos llevar a través del conflicto
0: uh
1: -huh. y, y es tan bueno lo bonito eh, que yo no lo puedo obtener, yo no lo puedo tener. entonces lo tengo que destruir
0: sí, sí, sí
1: entonces, ahí también está esta cosa de... ...quienes no pueden amar... ...porque es demasiado bello... ...es demasiado sublime... Y, ...y ya es la simple idea... ...la destrozan de un inicio... ...entonces, mejor cosifico... ...mejor ridiculizo... ...mejor... ...este... ...nada más te utilizo como... Eh, ...objeto vaciador de mi semen... Uh -huh, ...o sea... Uh -huh. eh, 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 ...porque no puedo tolerar lo bueno, no puedo tolerar la intimidad, no puedo tolerar la belleza, no puedo tolerar el amor. Saca las palomitas, que en esta ocasión te queremos recomendar la película Lars y una chica de verdad, protagonizada por Ryan Gosling. La película sigue a Lars, un joven dulce y peculiar, socialmente inepto, que desarrolla una relación romántica con una muñeca sexual llamada Bianca. Y la historia de cómo su hermano mayor y la esposa de su hermano y el resto del pueblo aceptan y le dan la bienvenida a Bianca en su comunidad por el bien de Lars. No dándose cuenta que ella cambiará sus vidas. Cuéntanos qué te pareció.
0: Como si el amor representara fuera algo, significara algo que... que tiene que ser digerido que tiene que ser metabolizado, ¿no? O sea, hay autores que hablan como de esta, este, este metabolismo de las cosas y como si eh, no tuvieras esa parte, no tuvieras esa posibilidad y no pudieras darle lugar a todo lo que implica el amor. Que si nos vamos entonces a, este, a estos conceptos del amor y tal, eh, como si amenazara mucho el depositarle al otro esa carga amorosa, esa carga, ese libido. O sea, si yo en este enamoramiento te entrego, ¿no? Te deposito a ti, Sant, mi libido, es también como, como, como si sintieran que hay algo que pierden, ¿no? Hay se vacían. Algo que se vacían y eso es demasiado amenazante. Mejor no.
1: Sí.
0: Como si no estuvieran dispuestos al empobrecimiento del, del narcisismo propio, que implica el, el, el enamorarse.
1: ¿Recuerdas cuando nos invitaron a, a, a háblame sucio? Uh -huh. este, en ese episodio para quienes no nos conocían en ese entonces, eh, le vamos a poner la les voy a poner la liguita la de ese episodio. Yo cuento como una metáfora que le he contado varias veces aquí, pero siempre vuelvo, funciona. Siempre funciona. Que incluso Anjo desea que parece película de Pixar. Ajá. Y es muy práctica. Yo, yo se lo explico mucho a los pacientes. O sea, imagínense este cuarto, ¿no? Y en esta habitación es la habitación de una pelotita. Y es una pelotita que está muy cómoda porque es su espacio, ¿no? Entonces, este, pero al mismo tiempo va... Es una pelotita que por ciertas razones ha necesitado crecerse a sí mismo. Vamos a ponerle cositas, así que me vengan como ideas de la mente clínica, ¿no? O sea, es alguien que a lo mejor fue bulleado en su infancia y recuerdo alguien que me decía, fui tan bulleado que tengo el deseo de que eh, encontrarme a todos mis bullies y que digan qué chingón soy yo, ¿no? Entonces, se Vamos va inflando, a ponerle... se va inflando esta, esta pelotita, ¿no? Y, este, yo me siento tan frágil de ciertas carencias que tuve en mi familia, etcétera, entonces me hago alguien que ahorra, que tal, shh, 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 se va agrandando la pelotita, o al mismo tiempo me siento tan sucio de lo que pienso, de lo que siento, de quién soy, que paso horas y horas en el gimnasio y me hago un metrosexual y soy, no hay nadie más guapo que yo. Ajá. Entonces ya tenemos que es un cuarto que solo puede contener a su pelota. Ajá. A sí mismo. Pero en la vida, pues, esta pelota se puede encontrar a otra pelotita chiquita y frágil. Ajá. Y por algo le mueve la atención. Porque a lo mejor necesita a alguien con quien estar. Hay algo que le hace falta, hay algo que siente vacío. Entonces le dice, a ver, pelotita, pasa el cuarto. Pero es que no quepo. O sea, mm -hmm. Entonces la pelota grande tiene que desinflarse. Hay cabezas en esta esquina. Si quieres te dejo un cajón del closet hasta abajo para que traigas tus cosas. <risa> sí puedes dejar el desodorante, pero por favor guárdalo. No, no, lo quiero ver. Que no eh. me estorbe. Que no me estorbe. Entonces, ahí la peletita chiquita, ay, gracias. Gracias, amada pelota grande, que me das este espacio. Entonces, y va pasando el tiempo. Y pelota grande empieza a decir, estoy bello. O sea, me hizo desinflarme. Me hace vaciarme de quién soy. Entonces, este. Y se empieza a enojar. De que por la culpa del otro se tuvo que hacer chico. Uh -huh. Y el otro, que también es un problema de narcisismo, la pelotita chiquita, va a estar eternamente agradecida de que le dio un lugar.
0: Claro, de que un pelotón le dio un lugar.
1: Y que me hizo sentirme cuidado, protegido, amado. Visto. Visto. Pero en realidad no. <risa> o sea, pero a lo que voy y eso justamente para todos los tiktokers y todos los influencers y toda la gente que está hablando con el narcisismo que podemos ver dos tipos de narcisismo porque de repente así o oh, story time de cómo me enamoré de narcisista y yo a mí a ver amiga cuéntame porque quiero ver tu patología
0: <risa> <risa> ah, y San saca sus palomitas
1: Así Ajá. como el Michael Jackson. Pero... Y empiezan a contar y yo así... ¿Y qué haces ahí, reina? Uh -huh. Este... Y después le encontré a otro igual y tú... Uh -huh.
0: Y todos son iguales.
1: Sí, hijos de puta. Ajá. Pero, ¿tú qué? Sí me explico. Sí. Entonces, este... Podemos ver que ambas reacciones... Inflarse la pelota o, o aceptar ese huequito... Son como una parte defensiva a cosas más dolorosas. Uh -huh. Entonces... Esta pelota tiene esta incapacidad para amar, pero la pelotita también. Uh -huh. La pelotita no se puede relacionar si no tiene que, si no puede idealizar demasiado. Entonces, eh, eh, es este que se ve frágil, chico, etcétera, que necesita cosas demasiado grandiosas. O este cuate, que, que tampoco se puede relacionar con su padre. Necesita degradar al otro para poder sentirse a sí mismo valioso. Uh -huh, uh -huh. Y es fuerte porque luego yo varias veces los digo a los pacientes y yo, ambos están enamorados de la misma persona, uh -huh. de sí mismos. Uh -huh. O sea, y, y es muy fuerte eso. Uf, uf. O sea, a la historia de las pelotitas la amo. Cátedra
0: de, 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 de <risa> las pelotitas oh. de Santo, pero aparte. Oye. Es, no. Bueno, yo no sé, Sant, por favor. Pero, eh, a ver si hay alguien acá, este, uh -huh. que esté buscando hacer un corto animado, no pierda la oportunidad de contactar a Sant para, porque me encantaría ver esta, uh -huh. uh, sí, esta imagen de las dos pelotitas, eh, me encantaría. O sea, ojalá esto llegara a alguien, por favor, uh -huh. compártanselo a alguien, porque sí, quiero verlo en pantalla. Es un gran ejemplo. Es un gran
1: ejemplo. es mi... Sí.
0: O sea, es un gran ejemplo de cómo es, eh, a ver, que está muy señalado ese que evidentemente o claramente no puede amar al otro, ¿no? Y por eso se ha hecho tan viral esta idea de, es que es un narcisista, pero nadie se pone a pensar en esta pelota chiquita, que entonces está buscando siempre el lugar que pueda tener en la vida de una pelotota, ¿no? O sea, que entonces repite y repite y repite hasta llegar a decir, todos son iguales, pero es que, a ver, ¿tú qué estás haciendo también como por llegar a un punto medio de pelota y encontrarte a alguien con quien, eh, sí, un par, es que ahorita lo dijiste súper bien.
1: Sí, alguien, ahora sí que sea un otro, Claro. Un otro distinto, no alguien que te refleje, ni también alguien que, que, que tengas esta cosa de admirar este, para que te dé un lugar.
0: A ver, porque es que quisiera volver a jugar con esta idea de Juan Gabriel, de yo no nací para amar y nadie nació para mí. Es el complemento perfecto. Es el perfecto. complemento perfecto.
1: Y ambos son patologías narcisistas. Claro. Entonces, a todas esas personas que están hablando del maldito narcisista del que se libraron. También hay una parte narcisista tuya. Claro. Eh, o sea, eh, es un poquito más difícil de explicarlo, pero ahí está y justamente se van a complementar mm -hmm. perfecto, ahora sí, las pelotas.
0: Sí, porque es este lugar en el que, a ver, tú buscarás por un montón de cosas que entonces siempre todos sean iguales para tú confirmar tu teoría, para tú confirmar tu postura de nadie me va a amar nunca, pero no te mueves de ahí. Pero también esta parte, ¿no? Este, yo no nací para mar, nadie nació para mí. Eh, y así, en esa historia, en eso, hay matrimonios, hay relaciones larguísimas, en donde lo único que se juega ahí es esta confirmación. Tú no eres, pero no hay nadie más, me conformo.
1: Sí. Sí. Um... Luego además te cuentan historias en el, en el consultorio, ¿no? Así, este... Entre... Deja tú
0: en el consultorio, amigo. En la vida, o sea, En amigo. el cafecito. Ahí está. O sea, Entonces, por todos Voy a lados. meter
1: alguna que otra mía. este Por ejemplo, he, he escuchado estas y lo he escuchado de mucha gente. Eso así me impacta. Oye, Brent, ¿va a ser tu cumpleaños? Somos en nuestro matrimonio... Bueno, no, en nuestro matrimonio no, porque nuestro matrimonio es más estable, pero... Sí. Eh, o sea... Este, Ahí te compras tu regalo Te deposito tres mil pesos ¿No? sí. Y yo así sí,
0: sí, sí, ¿Cómo? Gracias por pensar en mí ¿No? ¿Sí? ¿Qué?
1: ¿Cómo? Y, me, y así todavía me dicen Sí, así estuvimos mucho tiempo Me depositaba así
0: Y es fácil ¿No? Porque aparte los centran en Es que así es más fácil
1: Este mm. o, o, o por ejemplo a mí me, en otra relación, me llegaron a regalar cosas que cero que ver con mi estilo. Que era un estilo de un abogado, por supuesto que no era mi estilo. O sea, un cinturón de tal marca, corbatas, nunca me he visto de traje más que una boda. Y lo primero que hago cuando puedo es quitarme la corbata. Y cosas que era como...
0: Es la bola de boliche de March de esa bola de Y uno boliche. lo hace,
1: uno lo hace. Cla Les va y a contar dice, la bola de boliche de March. Un beso para Karen Rodríguez. Ah. Y esto fue algo como que yo aprendí muchísimo. Además, me suelo considerar a alguien muy detallista con los regalos. Y esta sí. sí. Me acuerdo el año, puedo pensar en lo deprimido que podía estar y lo que sea. Pero apliqué la bola de, de Homero Simpson. Eh, para Marsh, en este caso, para Karen. Éramos roomies. Y yo me había comprado estos platitos. No es cierto. Me había comprado un soplete de cocina.
0: Creo que eso ya lo contaste en un episodio. No,
1: no, 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 no. Lo queríamos contar, pero no lo contamos. Yo, yo me había comprado un soplete de cocina. Y no le había dicho a, a mi roomie. Eh, para hacer, eh, para planear el, 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 el azúcar del creme brûlé, ¿no? O para, pues, para cocinar. ¿Por qué no? O sea, Karen, pues, sí cocinaba, pero tampoco es fan de la repostería. Yo sí. Le regalé unos platos para hacer creme brûlée. Ok. Entonces, lo, los ve y dice, ay, gracias, qué bonito. Y le dije, mira, yo me compré esto. <risa> <risa> ¿Qué? Le compré un regalo para mí. Claro. Le compré un regalo para mí, ¿sí me explico? O ya, sea, que vive, ya
0: que vivimos juntos. Ya que
1: vivimos juntos. Y ya después fue como... Me, me sentí muy mal. O sea, como... ya A ver, que me, también, o sea, es una anécdota que cuente también otro. Así que, que cuente los regalos que yo le di. Fíjense como todo el tiempo se está jugando nuestro narcisismo.
0: Sí, 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 sí. Eh... A ver, ni todo el tiempo será pensar en el otro, ni todo el tiempo será pensar en ti, ¿no? Pero hay por momentos, y ahorita lo dices, creo muy bien, ¿no? Hay, hay momentos en los que tal vez estás tan en, en, en ti mismado que entonces pensar en el otro es complejo. Es complejo. Y habrá relaciones y habrá momentos en donde sí sea más fácil ay, ten dinero porque no puedo pensar en ti, tengo muchas cosas yo como para pensar en qué te voy a regalar de cumpleaños. Habrá otros momentos en donde, te regalé algo increíble, pensé eh, hace meses en esto para ti, tal cosa. Ok, ahí hay, 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 hay algo que, que se mueve, ¿no? Pero. Pero hay situaciones, sobre todo en las relaciones, en donde una falla, ¿no? Un momento en el que el otro muestre que está pensando más en sí mismo que en ti, que va a ser que todo se quiebre, no está pensando en mí, ¿por qué me regaló una bola de boliche? ¿Por qué tal cosa? Yo sabía que tal. Ahí cuando la idealización se cae, pareciera que todo el amor se pone en cuestión, todo lo demás no importa, todo lo lindo, lo amoroso no importa, porque cuando cae la desidealización, tú no me amas, tú no piensas en mí.
1: Y además, esa es parte, o sea, llenándose no o sé, sea, a quien no puede amar, es eso, que no puede tolerar. Y a veces el otro sí es egoísta. Y que yo soy egoísta. Y que yo muchas veces veo por mí y que el otro también muchas veces ve por mí y que no no, no, te, no te hice de cenar. Baby. Entonces... Tuviste este, un <risa> ¿qué a
0: veces yo veo por mí y a veces el otro también <risa> ve por mí. <risa>
1: ¡Ay, me encanta! Hoy vengo bien así. Bueno,
0: pero ¿qué pasa cuando el otro no piensa en ti? ¿sabes?
1: <risa> <risa> <Me> siento... No. <risa> qué horror, qué horror. Pero bueno, este, justamente que tenemos esa parte egoísta. Y no asumirla es, es, es saber que no puedes entrar en una relación. Ah. Uh -huh. O sea, este, esto que tú dices, que en el primer defecto bye, eh, eh, o en la primera cosa que no coincidimos, no podemos formalizar una relación. Eh, este. Híjole, pues no sé si quieres una relación.
0: Prepárate unas palomitas porque el día de hoy te quiero recomendar Infomeña. Esta película del 2014 es dirigida por Lars von Trier. Es un drama erótico que trata de la vida de Joe y cómo narra sus experiencias a un desconocido que la encuentra herida y desmayada en un callejón. En esta película podrás encontrar muchos temas para pensar y debatir, entre ellos, la nula vinculación amorosa que Joe identifica a lo largo de su vida hasta llegar a un punto extremo. Esta película resulta muy impactante tanto por el lado de la historia como por el contenido gráfico, pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció? y vamos a ponerlo en palabras. O sea, ¿quién es el narcisista? En, en ese lugar en donde estás todo el tiempo señalando, tú no sabes amar, tú no puedes amar, tú nunca me has dicho que me amas, tú nunca me dices que me quieres,
1: claro, porque eres tú un maldito,
0: sabes. claro, no yo sí sé y entonces tú eres un maldito narcisista porque nunca me has dicho que me amas, ay qué cosas, nunca me has traído flores, ay cómo estás, Chulada, Como, hermosa, que exacto, queremos presumir. Que
1: además queremos presumir el arreglo de poesía floral MX. Sí, sí,
0: ahora sí, si quieres, síganlo acá. Este, este, si quieren dar un detalle amoroso súper lindo, de buen gusto, exacto. miren nomás.
1: Entonces, que además, este, el amarillo representa despecho.
0: Es lo que. No, no dijeron? es cierto,
1: era, eh, eh, sí, el amarillo representa despecho. No, a ver, lo, lo, lo tengo Búscalo. Escrito, que Búscalo. Porque también
0: creo que, o sea, no sé La si. Las
1: rosas representan despecho, pero el amarillo también representa admiración. Ay. Yo no sabía lo de las rosas, porque uno siempre piensa, rosas rojas por el amor, ¿no? Pero las rosas sí. también tienen una parte de despecho. Ahora, piénsenlo que en las funerarias, o sea, una de las flores más vendidas también son rosas. Ajá. Yo no sabía.
0: Yo tampoco. Creo que no sé nada de flores, ahora que lo pienso. O sea, no sé nada de qué significan ni nada. Sería bueno que en poesía floral compartieran cosas así. ¿Sabías que las flores tal, tal, tal significan no sé qué? Una idea para poesía floral, pero bueno. Eh, es que justo eh, me, me llamó la atención esto que cuando llegué y me enseñabas este, las flores y el despecho, este el desprecio todas estas cosas que están puestas en, a ver si sí, en esta parte de los detalles, de si entonces en el detalle implica que el otro está pensando en ti, pero ¿qué pasa con estas personas que en verdad es que nunca sé qué dar, nunca sé qué quiere el otro, nunca sé qué es lo que le importa al otro? no nos vamos a volver una cuenta que entonces este, oye, llena de detalles a tu pareja, este, regálale todo, todo el tiempo y tal cosa. No, porque creo que también hay otro, ahora sí que como dicen también en TikTok, hay lenguajes del amor, ¿no? Mi lenguaje del amor es, no te ha parecido a ti, sí, mi lenguaje del amor favor, es, sí. este, eh, darte Exacto. un abrazo. <ríe> pero bueno, pero bueno. Eh... No todo tendrá que ver con si te digo todo el tiempo que te amo, que te mando mensajes todo el tiempo y un día no lo hago y es como lo peor que puede pasar. O sea, eso que interrumpe una costumbre de te digo, te digo, te digo, o hago esto todo el tiempo y un día no lo hago, eh, a mí me llama muchísimo la atención. Me llama la atención cómo es que rompe con una costumbre y algo del, cuestión, de, del, del amor se pone en cuestión. Eh, porque entonces estamos en amor de esa persona o estamos en amor de lo que me da todo el tiempo, de que todo el tiempo me diga este, que me ama, de que todo el tiempo me, lle me, me lleve este, flores, de que todo el tiempo haga algo. ¿Qué tanto nosotros cuestionamos o ponemos en juego esto? Eh, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que nos estamos amando en esta no. relación?
1: Y ahí yo creo que es la dificultad, porque estaba pensando, entonces, ¿qué sí sería amar? Sí. O sea, ¿Dónde sí se ex existiría esta posibilidad de amar? Que no está justamente en las personas que no pueden amar. Uh -huh. Y justamente pensaba en la posibilidad de permitir que el otro sea. Uh -huh. Punto. Permitir que el otro sea y permitir que el otro ahora sí es, se realice. Eh, eh, que es difícil eso. Yo yo me quedo pensando, ahorita dije de esta cosa de los regalos abogadiles que me daban <risa> y, y lo voy a contrastar contra justamente eh, 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 en mi cumpleaños, este, cuando no no el pasado sino el anterior eh, 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 de mi actual pareja que a muy adoro eh, me dio una batidora. Y una KitchenAid que amo, que uso ¡Wow! tres, cuatro veces.
0: Al día. <risa> claro, sí. Pero para
1: mí se me hizo como muy, o sea, para mí en primer lugar me, me, me encantó el gesto y en segundo lugar fue como una cosa de pensé en ti. Y para mí era así como de, es algo que a mí me gusta. y y Aparte y, este...
0: viniendo de un chef
1: exactamente. ¿Por qué?
0: O sea, podría ser así como de, ah, mira, traje una, este, una. Hizo
1: un homero, pero no. Claro,
0: y no. no. O sea, es algo Porque que.
1: él él usa la batidora,
0: yo la uso, <risa> ¿sí me explico? Como sea, pero pero creo que es algo que tú deseabas sí. un montón.
1: Y, y, y. Justamente. Atignadísimo. Este, Karen y Marshall, que son hermanas, este, y, y, y que me han conocido desde hace mucho tiempo en mi canal y por fin, alguien te regalo que te gusta a ti. Claro. Eh, 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 que piensen en ti, si me explico. Y, y eso sí lo veo mucho. <risa>
0: y seguramente en secreto murieron un poquito de
1: envidia. Ah, <risa> por supuesto. <risa> Qué rico. Qué rico. Este, pero. Sí. ¿Qué tanto permito que el otro pueda hacer? O sea, eh, llega Brand ilusionada, o sea, San, me dieron este trabajo, pero va a estar difícil porque me va a ocupar más tiempo, voy a tener que estar viajando uh -huh. como no vas a estar en la casa para hacerme el desayuno incluso parte del amor sería dejar ir uh -huh. esto es muy fuerte o sea cuando alguien pues yo te dejo ir para que tú crezcas y me explico en el sentido de te tienen que estar fuera, qué sé yo sí, Pero, dejar ir
0: en lo que signifique eh, dejar ir para que seas
1: para que seas, creo que porque aceptar que el otro sea es aceptar que no es una parte de mí, que no es un reflejo mío, que no es una proyección de mis anhelos no cumplidos, sino que es un otro, es un otro independiente a mí y que lo que más deseo es que él sea y yo también uh -huh. ahí es donde podemos pensar en la posibilidad de amar. Quien no puede amar, no tolera que el otro sea. Uh -huh. Sí, mí
0: Que justo creo que ahí es a donde quería llegar con este episodio, santo. Ay.
1: Porque, o sea, ay, ay, siempre tan atinado,
0: <risa> mi santo. O sea, porque eh, en esta demanda constante de si entonces puedes amar, si es un ser de luz que ama, ¿no? Eh pero eh, se señala mucho cuando alguien no es muy efusivo con los afectos, si entonces es un poco frío, si entonces es así como, no, seguro tú no puedes amar y tú eres un robot y tú tal cosa. Sí hay personas, yo, por ejemplo, creo que tengo eh, varios pacientes con, a ver, con algo ahí que entonces cuando se trata de expresar los afectos yo, yo digo mucho esto, se robotiza, ¿no? Es así como que se desconfigura, ¿no? Como, como que cuando le picas a la compu y se traba un poco así, ¿no? Que se congelan ¿no? No le pude decir, yo también te amo. O, eh, me sentí muy bien y lo disfruté, pero hasta ahí. O sea, hay algo que paraliza como esta posibilidad. Pero tienen el... el Sí lo voy a llamar como una ventaja enorme que es que lo están cuestionando. Están en un espacio hablando de qué pasará conmigo que cuando alguien me muestra afecto, yo eh, pues es que sí la quiero, sí lo quiero mucho, pero, pero no lo puedo expresar tal cual. No lo puedo decir así tan fácilmente como sutanito fulanita. Pero es que tal vez también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención últimamente, que lo veo ahora sí que en la juventud. A todo mundo le dicen te amo. A todo mundo, ay, fulanito te, te amo. Te amo. Ay, nos amamos mil. Tenemos dos semanas de conocernos, pero nos amamos. O sea, estas relaciones que vemos, ¿no? Así como de llevamos, hoy cumplimos un mes y es el amor de mi vida. O sea, esas personas, yo me, yo, yo me, lo, me lo cuestiono, ¿realmente eso es amor? ¿Realmente se están amando? ¿O es una explosión maníaca, este... Ahí este, pues sí, como muy construida de otras cosas que, que, que valdría la pena cuestionar, pero en dónde está realmente como algo más profundo que se está construyendo. En esta persona que se cuestiona a puerta cerrada, ¿qué, qué me mueve a mí o qué me, qué me provoca el que alguien me diga que me ama? Y yo no pueda contestarlo de inmediato y me tome el tiempo y tal y... O estas personas, por otro lado, que cualquier cosa es buena y es pretexto para te amo, te amo, te amo por todos lados. y ¿Quién realmente ahí tiene una incapacidad para realmente amar? Los dos. Claro, pero se señala al que no puede decirlo. No se señala al que lo dice a diestra y siniestra por todos Porque lados. Porque
1: decirlo a todo el mundo es no decírselo a nadie.
0: ¡Claro! O sea,
1: este, justamente, te amo, te amo, te amo, te amo, pero ¿a quién verdaderamente ama?
0: Sí, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál o, es el real? O,
1: o es por plus o menos plus, o sea, no Ajá. sé. O sea, te amo,
0: te amo mucho, te amo mil.
1: En la economía del amor. Claro. O sea, es como... Sí, tienes toda la razón. Eh, es fuerte porque... Ya hay varios este autores, yo estoy pensando como en, en filósofos como Sigmund Bauman, en, en, el, en el Amor Líquido, este eh, que sí hablan de una era mucho más individualista. Una era donde evidentemente estamos mucho más preocupados por nuestras necesidades, como por ahora sí, crecernos a nosotros mismos, que no necesariamente está mal. Pero también de esta dificultad de, de pensar como en, en las necesidades de los demás. Uh -huh. O sea, en una era donde tenemos un acceso a la información inmediata, y ahora con inteligencia artificial, doblemente inmediata. Y artificial. <risa> o sea, en el sentido de que puedo saber demasiado de demasiadas cosas, uh -huh. pero al mismo tiempo la paradoja está en que eh, eh, no tengo una conciencia de realmente lo que está pasando con los demás.
0: Ni una conexión.
1: Ni una conexión, una dificultad real también como para conectar por esta misma cosa de... Ahora sí, de investir tanta energía en uno mismo, de, de, de empatizar con los afectos de la otra persona. No quiero sacar así esta parte de los jóvenes de hoy en día. Pero yo sí veo, o sea, hoy hay mucha conciencia de los jóvenes en muchos temas sociales. No digo que no. Que qué bueno. Que qué bueno. Pero también veo mucha apatía en mucha juventud. Eh... No veo estas enamoramientos por causa que se veían. En... Déjate tú el 68 con los jóvenes. O sea, a mí me impactó, por ejemplo, el movimiento, ¿te acuerdas? ¿Te acordarás? Cuando surge en la Ibero el 131 estudiantes peleándose con realmente el candidato presidencial y después se forma el Yo soy 132, ¿no? Independientemente de nuestra postura política, no es eso, pero es lo que me llamó la atención fue la movilización. Eh, de los jóvenes sí veo poca como conciencia por lo otro conciencia por lo social conciencia por los demás ¿Sí me explico es algo que siento que se ha estado perdiendo y, y, y sí creo que estamos en una era más individualista que sí se dificulta y se le dificulta preocuparse por el otro y ahí va a estar la conexión también de la posibilidad de amar no crees
0: que aparte eh, está creo um... Este otro discurso también en las redes sociales y por todos lados, eh, muy probablemente también del lado de la, de la autoayuda, del... Eh, no puedes amar a alguien si no te amas antes tú. Pero entonces pareciera que en esta cosa de ponerme a amar a todo mundo, te amo, te amo, te amo, me encantas, se repite esta cosa en donde si lo digo mucho parece que entonces, si, si me amo yo, si yo le puedo decir a todo mundo te amo, es porque me amo un montón. Es una máscara enorme, ¿no? La máscara de corazón, de corazón, este, de red social, este, de yo amo a todo mundo, eso quiere decir seguramente, como me han dicho, que entonces yo también me amo un montón. Pero no le das espacio sí. realmente para pensar cómo estás tú contigo, o sea, realmente estás en un espacio cuestionándote cómo están tus vínculos, cómo te sientes ante los demás, cómo te sientes y creo que voy a parecer este disco rayado, te sientes observado, te sientes mirado, te sientes apreciado, qué lugar tiene el otro para ti o nada más estás cumpliendo listas como este como este TikTok que hablaste en el principio, ¿no? Este, haces esto, ¿cómo te llevas con tal? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces el otro? Sí. Como si fuéramos un cuestionario.
1: O cuestionando la motivación, ¿de dónde surge ese te amo? Piensen en las películas. Este <risa> acaban de tener sexo o ya están en citas así muy profundas. Y ella o él le dice te amo y el otro no contesta.
0: Claro. Y, ¡oh!
1: Terror. El otro es... Y se va. Y se va, la otra vez vi un TikTok que me dio muchísima risa de una pareja de dos chavos. Este, y dice ya, vean la reacción de mi novio cuando no, este, Le cuando, digo
0: te amo y.
1: Cuando no le digo me too. Ah, claro. Entonces, este, bueno, ya me voy, mi amor, que quién sabe qué. Y la pareja le dice I love you. Y el otro se va. Y el otro, sí, ya me voy. Y nada más se escucha I love you. Y se y va se a la esconde, puerta. este, con el celular. Y, y llega el otro I love you Me too baby <risa> <Sí>. <risa> Pero ¿Qué tanto soy? Te amo, te amo, te amo, te amo No, no tanto porque está significando
0: Sino porque te reafirma algo
1: Sino porque estoy esperando Que el otro me reafirme
0: uh -huh,
1: uh -huh. Es la pelotita chiquita
0: Sí, exacto Es la
1: pelotita chiquita que está esperando constantemente Esa Yo también
0: Claro, claro.
1: Y ya con eso, como que tiene este sustrato de, de autoestima, por decirlo de una manera, de libido narcisista, como que dice, ya, ya con esto me conformo. ¿no? Sí, te lo digo para que me lo digas. Entonces, esta cosa de te amo, te amo, te amo, te amo, te amo pues no es que ames tanto. Güey. <risa> es que estás esperando que te reflejen y te espejen para así poderte sentirte como alguien, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, que <risa> alguien te diga, yo también.
1: Exacto, entonces tú como que existes, eres como ese sapito que, que está, o sea, que justamente cuando dicen yo también, le, es como el beso de la princesa que se convierte en príncipe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ay, perdón, zapas y zapos. <risa> Zapan, zapitos
0: por ahí. ¿Cómo ves este episodio, Sant? Me... <risa> no, o sea... A mí me gustó porque creo que, a ver, eh, hicimos algo interesante de todos esos lugares que para mí era importante, es, este, eh, a ver, explorar desde lo más light hasta lo más, este, complejo, como Más lo... denso, exactamente. Sí, sí, sí. Hasta
1: tocando temas de psicopatía. Exacto. Pero bueno, y lapsos divertidos. Y sí. eh, contando... Como siempre,
0: San, no nos dejas este. Sí, no.
1: Cara. <risa> y Muy contando bien. nuestros homeros.
0: Muy bien. Entonces,
1: les mandamos muchos besos. Fíjense, ya queda nada para esta temporada, para este final de temporada. Sí, ya sí, tenemos... Sí, sí. Un gran invitado ya, ya confirmado
0: Ay, sí, por Va a ser un
1: tema fuerte Que tiene que ver con esta temporada
0: Sí, 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 es como un buen resumen Pero oh, por favor Suscríbanse y, y tal, ya saben todo Suscríbanse
1: Y suscríbanse de una vez Se los advertimos a YouTube Que para este final de temporada Tendremos sorpresas especiales ahí Ay. vale, muy bien cuídense ¿sí? mucho, les mandamos no, muchos besos gracias a así te amo I
0: ah, te amo, <risa> <risa> pero esto es real. sí, beso Bye.